0: En welkom bij de zevende aflevering alweer van Bakkie Media. De podcast over media marketing die ervoor zorgt dat jij met jouw collega's kunt kletsen bij het koffiezetapparaat over alles wat er speelt in Medialand. De zevende aflevering. Toch, Zo. Uh, toch wel een mijlpaal, Daniel. Wie had dat nou twee
1: maanden geleden gedacht? Ja, absoluut. Nou, en ik vind het ook heel leuk dat je mij hebt uitgenodigd uh, om dit te vieren bij Ajax dit weekend... Dus, uh, Zeker. Zeer schappelijk. En, maar uh, wat we ook kunnen doen, als een soort extra viering, weet je wel, uh, is dat we op 6 oktober naar een Swipe Night gaan. Samen daarvan? op de samen update. Ja, <laughs> uh,
0: ik denk dat dat niet helemaal uh, mag van mijn vriendin. Is dat dan een soort Netflix en chill samen? Dan? Uh, nou, bijna goed.
1: Uh, Tinder die start met een eigen interactieve serie. Hè? Dat heet Swipe Night. En alle datende kijkers die beslissen dan vervolgens mee hoe dat verhaal loopt. Dus dat is eigenlijk een nieuwe, het nieuwtje van de dag. En de swipekeuzes van deze mensen die komen op hun profiel te staan weet je wel, al? en uh, als je dan vervolgens echt niks te melden hebt, dan kan je samen met je date kijken welke keuzes je gemaakt hebt.
0: Ik moet zeggen, leuk bedacht, jij en ik hebben uh, meestal wel wat te melden, maar uh, zoals ik het dus begrijp, gaat Tinder dus ook swipe content maken, zoals een soort swipe cube. Nou, leuk, maar <laughs> misschien dat uh, de Bo van uh, boven Everdorens, van zijn talkshow ook een soort van swipe late night kan maken. Ja, 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 ja.
1: nou, ik weet waar je heen wil, uh, daar gaan we het zo even over hebben Thijs, maar we hebben nog een aantal uh, andere onderwerpen. Uh, we gaan het hebben over het vlaggenschip van RTL, over uh, goede tijd Slechte tijd ook wel bekend als GTST. Uh, we gaan het hebben over uh, de podcast Wars. En als laatste had jij een aantal uh, interessante punten over de wederopstanding van out-of-home advertising.
0: Uh, klinkt wel eens mooie, uh, mooie onderwerpen voor onze zevende aflevering. Hey, maar um, over boog gesproken, om daarmee te beginnen. Heb jij die onlangs nog gezien, trouwens?
1: Uh, nee, ik, uh, ik heb hem gemist. Maar ik ben volgens mij niet de enige die het uh, gemist heeft. De kijkcijfers zijn sinds die mooie balladen van Bo... zijn die echt behoorlijk in elkaar geklapt. Uh, en ja, hij had op een gegeven moment... Uh, geloof, uh, afgelopen vrijdag had hij de winnaar van Voice Senior in de aflevering. En daardoor kreeg hij een klein, kleine boost. En uh, tikte hij de 800.000 aan. Maar voor de rest... Oh, de uh, Voice loopt uh, ook nog. Nou, ja, ja, man. Dat
0: is toch wel uh, de redding van Bo geweest. Maar over de redding van Bo gesproken. Uh, weet jij dat... Uh, Eva Jinek hem in de avond komt redden. Die gaat dus overstappen. Ja, ja, Eva Jinek die stapt
1: over naar RTL. Maar ze gaan dus nu ook samen een uh, programma doen. Is ja, daar da, lijkt he? het dus wel op. Dus het
0: wordt een soort uh, RTL late night... wordt het dus een RTL date night.
1: Ja, het is <laughs> dus eigenlijk meer een <laughs> soort politiek programma. Swipe links voor Eva en swipe extreem rechts voor Bo of zo. Een politieke... Nou
0: ja, dat, uh, dat, dat zeg je goed. Ja, en ja. Het, het verhaal is dus nu, be begreep ik van, van RTL... dat ze om en om uh, de late night talkshow okay. gaan presenteren... Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er wel een beetje mijn twijfels over.
1: Ja, 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 het is echt de vraag of Jinek de, deze kijkcijfers blijvend kan gaan boosten. En misschien als ze bij de eerste aflevering dat mensen het wel weer even interessant uh, vinden. Uh, er was een heel interessant uh, commentaar van uh, meneer Sievert van Linden hierover op Twitter.
0: Dus ik weet niet of je dat gehoord. hebt. Even voor de luisteraar dames en heren. Sievert is die, uh, die opinieman die vaak bij uh, Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door aan tafel zit. En hij toch? is volgens mij 17 of zo. <laughs> hij, is inmiddels al... hij is ook een millennial. Hij ziet er ook <laughs> ja, ja. nog heel jong uit.
1: Hij is iets jonger dan ik inderdaad. maar uh, Nou ja, wat hij dus zei Thijs, is, uh, hij wees op het feit dat Jenek uh, in het persbericht had gezegd dat ze met deze over, overstap, vooral hè, de overstap naar RTL, ze jonge vrouwen wil gaan bereiken en dat ze die wil inspireren. Uh, maar goed, als je kijkt naar haar npo achtergrond hè, uh, zoals we weten, heeft ze onder andere ook het, uh, het journaal heeft ze gedaan. Heeft zij zeg maar een, een fanbase van heel veel oude mensen. Dus een pak een beetje 55+. plus. En weet je, als RTL haar kijkcijfer power wil overnemen... krijgt ze dus echt een enorme bak oudere kijkers erbij, als dat lukt. Of zij moet lekker jongen gaan doen met een, een kort rokje en veel spelden. Ik weet het niet. Ik bedoel dat... Uh, nou ja, kijk, ik, ik denk lastig. ook dat
0: die keuze van Jinek een beetje gedreven is... door het feit dat ze meer gaat verdienen bij RTL. Uh, maar, dat ja, terzijde. Ja, ja, maar ja. de vraag in, in dit soort gevallen is wel wat mij betreft altijd... wat is nou sterker? Hè? De content of het kanaal dat het uitzet. Als je nu bijvoorbeeld naar Linda de Mol kijkt... die miljoenenjachten uitzet, nou, dat, dat haalt gewoon... Gewoon ook op SBS uh, goede kijkers. Maar laat ik nou voor de verandering eens een keer positief zijn. Ja, doe dat Thijs. Ik, 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 denk, <laughs> ik denk dat Jinek uh, echt een merk is. Hè. Ze is bekender, aantrekkelijker dan nou, bijvoorbeeld een Twan Huis die het uh, voorheen deed. Ja, dat werkte niet. Ze straalt ook, uh, ook wel positiviteit en, en gezelligheid uit, vind ik. En, ik denk dat ook jongere mensen wel eens voor haar zouden kunnen vallen. Dus niet alleen die 55 plus's. Ja, Dat is inderdaad een, een, een positieve kijk op de zaak.
1: Ik weet het niet, Thijs. Um, ik heb ook een beetje mijn twijfels over die wisselformule met Bo. Weet je? Dat wordt ja, oké, okay, daar heb je gelijk. Wordt gewoon een beetje rommelig. Weet je, ja. dan weer de, de kijkers, dat zijn toch een beetje lui uh, mensen die van continuïteit houden. De couch potato. Maar, ja. Exact. Weet je, en de enige manier waarop ik dit zie werken is hè, gek genoeg als het zwaartepunt niet alleen op deze, uh, deze lineaire televisieshow komt te liggen. maar als het echt cross-mediaal gaat. Weet je wel. Dus dat, dat zij ook echt. Echt online gaat influencen, korte video's, uh, podcast gaan maken. En dat ze dus de volle breedte van RTL gaat inzetten. Uh, RTL Z, uh, uh, Influencer Club, Boulevard. En niet alleen maar die ego-show op televisie.
0: Nou, ik, ik moet zeggen, daarom ben ik het wel heel erg met je eens. Uh, en nu moeten we hopen dat naar deze podcast ook wordt geluisterd door Sven Zovee... of in dit geval Jos ik, onze vaste luisteraar. Dat weten we zeker, toch? Dat weten we zeker. Ja. Maar, maar even wat anders, hè. Uh, nu we het toch over RTL hebben. Ze krijgen op televisie wel meer klappen, toch? Want uh, we noemen het in de introductie al, het vlaggenschip GTST, Goede tijden, Slechte Tijden... is dit seizoen uitermate dramatisch begonnen. Niet, niet zo lang geleden zaten ze eigenlijk dagelijks zo rond het miljoen uh, uh, aantal kijkers op televisie... En daar namen ze niet eens het, het, het vooruitkijken of het terugkijken op, op video-land mee. Nu dipt het soms al richting de 600.000. Het seizoen is nog maar net begonnen.
1: Wat, ja. wat vind je daarvan dan? Nou, ik las ergens uh, dat uh, programmadirecteur Peter van der Forst uh, ook een statement had gemaakt dat hij vond dat de verhaallijnen ook veel meer de gewone man moesten reflecteren. En, en vrouw natuurlijk, want dan kijken natuurlijk meer vrouwen <laughs> naar dan mannen. Gewone man en vrouw. Um, ja, dus, maar ik vraag me ook of er niet iets anders aan de hand is. Um, ja, misschien dat we dat aan, uh, aan Jos kunnen vragen. Um, de GTS-kijkers kunnen tegenwoordig ook vooruitkijken op Videoland. Weet je, zou dat niet de verklaring zijn dat ze weggaan van, uh, van de gewone uh, show.
0: Ja, ja, de vraag is of dit ten koste gaat van de reguliere uitzendingen. Ik, ik denk dat wat je net terecht zegt, dat ze... ...veel te veel afstaan van, van de realiteit... ...en dat de verhaallijnen een beetje losgeslagen zijn... Mm. ...maar wellicht dat inderdaad uh, Jos ons hierover meer kan vertellen.
1: De, de hulplijn. De hulplijn.
0: <laughs> maar goed, weet je, als dat zo is... ...dus als uh,
1: RTL uh, uh, zeg maar ergens, ergens anders deze luisteraars dan opvangt... ...op Videoland, dan zullen de adverteerders daar... Kijkers,
0: ja. ja. Ja, precies, maar dan zullen de adverteerders daar niet zo blij mee zijn natuurlijk. Nee, ja, natuurlijk niet. Maar het, het wordt zich al als marketeer steeds lastiger... ...om je doelstellingen überhaupt te realiseren... ...via uh, de inzet van televisie. Ja, dat is ook zo. Dus... Ja. Maar goed, jij noemde net ook al een, een podcast voor Eva Jinek. Hè? Wat ja. ik een interessante uh, insteek vind. Wij zijn natuurlijk ook uh, lekker bezig met ons bakje media. We hebben dit Zeker. deze week wederom een mijlpaal met 500. Audio starts. Hartstikke idee. Uh, maar uh, Nederland begint toch ook steeds meer ge gewend te raken aan het luisteren van podcasts, uh, begreep ik?
1: Ja, niet zo heel lang geleden was het een soort uh, trend of zo. Maar we zijn een soort niet hype. Een ja. soort hype, weet je wel. Maar dat, dat is echt een beetje voorbij. Want uh, er zijn nu net uh, zijn er wat, wat cijfers uitgekomen. Wat was het van de audiomonitor of zo? Uh, en daarin werd gezegd dat er uh, op dit moment 5 miljoen Nederlanders luisteren naar podcasts. Uh, en er zitten wel wat mensen die dan bijvoorbeeld één keer per maand maar luisteren. En als je die dan eraf haalt, dan kom je ongeveer op 2,5 miljoen. Maar nog steeds echt significant en uh, in de Verenigde Staten is het zelfs zo dat meer dan de helft van alle Amerikanen al een keer een podcast geluisterd heeft, weet je wel. Um, maar, dit is niet het enige, Thijs, want uh, ik heb me er even in verdiept en het lijkt er nu zelfs op dat uh, de podcast een nieuw oorlogsgebied gaat worden uh, ja, van de grote techbedrijven. Weet je wel? Dus na de streaming video war komt dus nu ook de podcast war. De podcast war, <laughs> nou, wij zijn wel lekker van het, uh, van het termen gooien, maar uh, ja. hoe, zit, hoe zit dat precies dan? Nou ja, misschien is het dan ook even uh, voor de luisteraar handig om even een kleine schets te geven. Uh, het gaat allemaal over distributie. Weet je al, uh, uh, op dit moment is het zo dat Apple Podcasts zeg, de onbetwiste marktleider is. Maar Spotify, het Zweedse Spotify, heeft natuurlijk uh, iets van, 5, uh, nee, wat is het? Kijk, 100 miljoen abonnees. En die zijn een ijzersterke speler op het gebied van audio. Hè. Normaal hebben we daar onze playlist, luisteren we muziek, maar die doen dus ook uh, podcasts nu. Um, en zij hebben een hele belangrijke uh, overname, zijn ze aan het doen. ze zijn belangrijke uh, strategische moves aan het maken, waarin ze dus zowel de onderkant als de bovenkant van de contentmarkt gaan bedienen. Hè? Dus ze hebben dus zowel voor de, 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 de professionele podcast... hebben ze ingeïnvesteerd, geïnvesteerd als in software waarmee... Amateurs, zoals wij. Zoals wij. <laughs> uh, 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 zeg maar enker hebben ze overgenomen. Dus dat is een soort garage band, weet je wel, waar je dan uh, uh, ja, waar amateurs podcast mee Maar na
0: jouw onderzoek voel ik hem al aankomen.
1: Ja. En toen kwam Google. Pa, pa, pa. Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort running gag, uh, Google. Uh, Google heeft onlangs Google Podcasts gelanceerd, echt een aantal maanden geleden nog maar. Uh, en die is qua content en traffic ja, klein nog, best wel klein, maar ze hebben ja, zoals altijd een ijzersterke. Troef in handen en dat is natuurlijk Google Search. Hmm. Weet je al? En um, wat zij kunnen doen is met hun search kunnen zij deze ja, groeiende markt volledig laten exploderen op dezelfde manier als dat ze met video hebben gedaan.
0: En dus eigenlijk zeg jij van nou met die zoekresultaten hè, waar mensen dus zoeken binnen Google sturen ze dan eigenlijk brutaal de bezoekers naar hun eigen app. Dat is op zich wel slim. Ja, toch? Ze hebben... concurrentie met Apple aangaan uh, best wel een, een slim move. Ja, maar. ik ben ook wel benieuwd hoe dat uh, met
1: concurrentie zit. Weet je wel. maar dat is absoluut wat ze doen. Op die manier kunnen ze hun eigen app natuurlijk ontzettend prominent gaan maken. Maar dat, daar gaat het ze eigenlijk nog niet eens om. Um, ze zijn uh, op dit moment bezig met AI-oplossingen, artificial intelligence-oplossingen, uh, uh, waarmee dus deze audiobestanden uitgelezen kunnen worden. En dat wordt dan weer omgezet in tekst, weet je wel? En op die manier wordt deze podcast-hype ook een ontzettende search-hype. Weet je wel? En dat je dus nog meer doorzoekbare content gaat creëren. Ja, is dat, een is een soort, uh, ja, dat is het model. Ja,
0: interessant. Het is een soort extensie van het voice-search, alleen dan anders som. Maar ja. dat, dus je creëert extra zoekvolume, uh, wordt ook dus weer omgezet in geld door middel van Google Advertising. Exact, ja. Ik, ik zie wel weer mogelijkheden. En, en, en daarop uh, voortbordurend zie ik dus ook eigenlijk... dat veel uitgevers deze markt nu ontdekt hebben. Sommigen spreken eigenlijk de, van de redding van de mm, he, want Waarbij een FD en een BNR... maar ook een, een persgroep met, met de ondernemer... Uh, veel met, uh, met podcast doet... in samenspraak met, met Nieuw Business Radio. Ja. Maar zie jij dat ook als een, uh, als een redding dan... na dit onderzoek? Nou ja, je hebt wel
1: vaker gehoord dat er een redding was... voor de uitgevermarkt. Maar weet je, er zit wel wat in. Weet je, Podcasts creëren een onwijze hoge betrokkenheid bij de luisteraars. Ik bedoel, onze moeders die luisteren... Zeker. Die zijn super op, betrokken. <laughs> zijn super betrokken. Um, en je kan onwijze mooie combinaties maken met uh, uh, meer traditionele digitale content. En uh, ze hebben ook een, een nieuw moment gevonden in de customer journey. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk ook een dingetje. Het woon-werkverkeer kan uh, op dit moment ook, uh, ook gekleend worden door de podcast. Nee, produceren. maar dat, dat
0: onderschrijf ik volledig. Want als ik zelf op de fiets zit of ik ben onderweg, dan, dan luister ik ook steeds vaker uh, podcasts. Ja. En als ik dan naar uitgevers kijk, uh, um, die kunnen dit soort content natuurlijk uitstekend produceren met, met hun makers of hun journalisten. Liste, helemaal in hun eigen tone of voice een soort uh, ja, branded audio content, ja. zou ik maar zeggen. Maar de uitdaging ligt, zoals in veel gevallen, uh, wel weer op het, op het uh, businessmodel, toch? Het geld verdienen. De monies. De monies, ja. ja. Want elk businessmodel heeft weer zijn voordelen en zijn nadelen. Kijk, ik denk bijvoorbeeld aan het abonnementsmodel van Netflix. Nou, me menig persoon is, uh, is lid, ja. maar nog steeds verdienen ze niet heel veel geld. Nou ja, weet je, en uh, dat is denk ik ook op dit moment een
1: beetje het nadeel van het abonnementsmodel. De, de partijen in de markt die zijn nu nog keihard... ...bezig om massa op te bouwen en zo'n abonnementsmodel... ...dat zorgt dan, dan toch voor dat er minder snel mensen binnenstromen.
0: Ja, nee, exact. En, en de andere uh, mogelijkheid is natuurlijk... ...dat je weer advertenties in je podcast gaat verwerken. Hmm. Onze podcast, ja. de Bakkie Media, wordt mede mogelijk gemaakt door de HVA bijvoorbeeld. Ja. Of omgekeerd... <laughs> spon, dat, hashtag Spon. Hashtag <laughs> Spon, <hashtag laughs> ja. ja. Of omgekeerd, dat, dat juist mensen gaan, gaan betalen om, om advertenties weg te laten... ...zoals, zoals Spotify dat eigenlijk doet.
1: Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, laten we uh, eerlijk zijn. Advertenties die zullen er ongetwijfeld inkomen. En uh, voor een hele grote groep. Uh, trouwe podcastluisteraars, is dat ook wel een beetje een angstbeeld, weet je wel? Dat je, net als bij Display advertising uh, dat het een beetje door gaat slaan... en dat je allemaal uitingen door die uitzending heen krijgt... en dat je zelfs geretarget wordt en gewoon
0: gestalkt wordt door allerlei ads. Dat, dat... Ja, maar goed, zoals, de adverte... Kijk, weet je, zoals we het net hebben over de, de uitgevers... die gebruiken podcasts natuurlijk eigenlijk als een soort lokkertje. Want ja, om lezers naar nou een bepaald onderwerp te krijgen... en dan de verdiepende artikelen over dat onderwerp... achter hun, uh, hun premium paywall uh, te bieden, dus een soort... Ja. Freemium Plus. Je wordt eigenlijk een soort van genept. Ja. Dat
1: toch? Nou ja, daar, daar zou een podcast uitstekend toe kunnen dienen. Hé, hey, maar even samenvattend. Um, ook bij deze uh, op, hey, trend of opkomst van de podcast uh, leiden de grote techbedrijven de dans. Zou ik kunnen Wederom zeggen. niet verrassend. Nou ja, hey, en Thijs, als we daarover spreken... Um, ...er is ook iets bijzonders aan de hand met uh, techbedrijven en out-of-home advertising. Hoe nou, nou zit, zit dat?
0: Ja, weet je goed dat je daar even aan refereert. Eerst even kort voor de luisteraars ja. een kleine introductie. Out-of-home is ook weer zo'n uh, mooie mediaterm. Is eigenlijk alle ja, manieren van adverteren die te maken hebben met buiten, buiten het huis. Dus ja. vanuitzaar zijn dat posters in bushokjes, op bussen, trams en, en billboards langs de weg... Maar het nieuws is dus dat deze out-of-home trend, eh, met name in de VS, voor het eerst in tien jaar tijd een enorme stijging kent. Ja, in dit geval 8% is dus een enorme stijging in deze industrie. En het verrassende is dat dit dus voor een groot deel komt door bedrijven als Apple, Google, Netflix, Amazon, maar, dat vond ik heel erg verrassend, Twitter. Waarvan ik echt dacht dat het inmiddels wel eh, langzaam dood aan het gaan was. Ja,
1: dit is toch eigenlijk ongelooflijk, hè? Dit dat zou je gewoon niet zeggen, dit zou je niet verwachten, weet je, dat, dat deze hele grote online spelers dus uh, het echte leven betreden. Nou ja,
0: en dus ook nog enorm investeren, hè? Kijk, dit jaar heeft dus voor het eerst een, een, een van de tech giants de nummer één positie overgenomen van uh, all-time champion uh, McDonald's, namelijk Apple.
1: Ja, ja, dus techbedrijven kiezen meer en meer en meer voor buitenreclame. Hey, dat kunnen we toch eigenlijk niet loszien van de, 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 de mobieltjes, weet je wel? Dus de,
0: de technologische ontwikkeling in onze, in onze broekzak. Nou, deels. deels hè. Het gaat ook vooral om de innovatie in de infrastructuur... maar ook in de innovatie in de schermen. Kijk, die grote schermen verwijzen vaak wel indirect naar onze kleine schermpjes... Uh, want als je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse markt kijkt, waar we het net over hadden, is dat liefst 66% aangeeft dat ze zeggen: van oké, okay, naar aanleiding van de buitenreclame ga ik op mijn mobieltje uh, online iets bekijken. Ja, maar waarom? aan de andere kant uh, heeft het ook te maken met, met de innovaties uh, op het gebied van dat je digitale posities op die buitenreclame-objecten geautomatiseerd kunt inkopen. Programmatic advertising. En veel meer digitale displays kunnen zich ook aanpassen uh, en kan daar ook als, als, als merk kun je daar ook op inspelen. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld van een, uh, een New York Pizza of een Coca Cola, maar ook McDonald's die dus inspelen op bijvoorbeeld het hongermoment. Uh, of op het moment dat het lekker weer is, dat daar bepaalde uitingen worden gecommuniceerd. Dat ja. kan dus ook nog met QR-codes, ook weer zoiets waarvan ik dacht dat het dood was, maar, <laughs> alive. Blijkt dus, ja, maar dat blijkt dus ja. steeds meer uh, gebruikt te worden door, door merken.
1: Hé, hey, en uh, ja, ik zat erover na te denken, maar een bijkomstig voordeel is hiervan, is dat deze uh, techbedrijven, die alleen maar digitaal leven, ineens in het echte leven tevoorschijn komen en dat het dus op die manier ook veel tastbaarder wordt voor de, voor de consumenten. Over building
0: brands gesproken. Nou ja, ze moeten wel, ze, ze moeten wel onderdeel worden van het dagelijks leven, want uiteindelijk gaat het natuurlijk steeds meer om hè? hoe bekend ben je als merk en dan is buitenreclame dus toch een heel erg bewezen uh, medium daarvoor en dat, dat zie je dus in de Amerikaanse markt en de verwachting van mij is ook dat dat in de, in de Nederlandse markt ook wel uh, gaat gebeuren en uh, wat je ook ziet is dat veel van die uitingen dus worden gebruikt om dus ook te laten delen op social media of om een discussie te starten. Dus het is veel meer een soort ja, ja. multi-channel strategie om, om de consumenten uh, bij te betrekken. Nou ja, en je ziet uh, volgens mij ook in de, in de cijfers een
1: opkomst van, uh, van experiences, hè? dus experience marketing. Uh, dus in die zin is het een ultieme mix van nou ja, uh, reality en uh, de virtuele wereld. Ja, inderdaad. Maar onze ultieme mix <laughs> zit er voor vandaag weer mix op. Uh, van mix van Thijs en Daniel. Mix van Thijs en Daniel. Ja, hey, dus swipe rechts voor het afsluiten van de podcast. Of uh, swipe links natuurlijk. Dat Maakt niks je. uit, joh. kies, kies <laughs> jij maar
0: gewoon. Dames en heren, bedankt weer voor het luisteren. Dit was Bakkie Media weer voor vandaag. En uh, graag tot volgende week. Hoi, hoi.